0: en tant que parent, de nouvelles questions émergent chaque jour et les bonnes réponses font toute la différence. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Charlotte.
1: Bonjour. Charlotte, c'est un vrai plaisir de vous recevoir aujourd'hui sur le podcast. Avec vous Charlotte, aujourd'hui, on va parler des couches pour bébés mais pas n'importe quelle couche. On va parler des couches lavables. Euh, C'est tout un sujet, les couches, lorsqu'on devient parent. Le... Enfin, ça peut l'être. Parfois, ça ne l'est pas, mais ça peut l'être. Et peut-être d'ailleurs qu'à la suite de ce podcast, ça le sera pour certains parents, alors que ça ne l'était pas à la base. Euh, mais justement, l'idée, c'est de pouvoir avoir, enfin, faire des choix éclairés déjà et du coup, avoir connaissance de certaines choses. Euh, moi, la première, quand je suis devenue maman, il y avait vraiment beaucoup de choses que j'ignorais sur si les couches. Et j'espère que ce podcast va répondre à plein d'interrogations que les parents se posent et puis peut-être faire poser de nouvelles questions pour le mieux-être de bébé et de toute la famille. Charlotte, peut-être avant d'attaquer le sujet, je vous propose de vous présenter en quelques mots. Ensuite, on détaillera bien sûr qui est la compagnie des couches et puis en détail ce que vous faites bien évidemment. Merci
2: Aurélie. En tout cas, je voulais vous remercier. Je suis vraiment ravie de participer à ce podcast aujourd'hui. Alors pour me présenter, moi je suis Charlotte. J'ai créé euh, en avril 2021 la Compagnie des couches qui est un service de location et vente de couches lavables. Pour revenir cette fois-ci aux couches en elles-mêmes, euh, c'est vrai que la question peut ou ne peut peut ne pas venir quand, quand on est enceinte ou quand on est jeune parent, quand on est parent, euh, de se dire, ben voilà, est-ce qu'on va utiliser des couches classiques ou est-ce qu'on va plutôt passer sur des couches lavables De ce que j'observe et de ce que j'ai vécu aussi, moi, pendant ma grossesse, il y a vraiment trois facteurs principaux qui peuvent pousser les parents, futurs parents, vers ce type de change. Alors, en fonction de nos sensibilités, je dirais que celui qui nous vient de manière plutôt euh, naturelle à l'esprit, c'est le côté écologique. En fait, le change lavable, ça permet d'éviter le déchet du change jetable puisqu'il est réutilisable. On l'utilise, on le lave et c'est comme ça pendant toute la durée jusqu'à l'acquisition de la continence par bébé. Donc, vraiment, le facteur écologique, c'est euh, le facteur qui nous semble le plus logique. Mais il y a aussi deux autres sujets. Euh, un sujet pas des moindres, notamment euh, actuellement, c'est le facteur économique. En fait, plutôt que d'acheter les environ 5000 changes jetables que va devoir utiliser bébé euh, jusqu'environ en moyenne 3 ans, on va investir dans 20 à 25 changes réutilisables qui, certes, à l'achat, bah, vont compter plus cher d'un coup puisque vous allez devoir vous équiper pour ensuite pouvoir les utiliser. Euh, néanmoins, c'est très vite rentabilisé. En quelques mois, en fait, vous avez rentabilisé l'investissement puisqu'une fois que vous avez vos changes réutilisables, vous les utilisez. Alors, parfois, on y reviendra peut-être, mais il y a des systèmes qui sont à taille, mais globalement, tous les calculs ont été faits. C'est beaucoup plus économique en fonction de la couche jetable choisie, on parle même jusqu'à 1 000, 1 500 euros d'économie euh, comparativement euh, à, à certaines couches jetables. Donc ça, c'est un facteur euh, voilà, qui, est, qui est également important. Et puis, le troisième facteur, mais qui peut aussi venir en premier pour euh, certains parents, c'est le côté euh, sanitaire. Euh, C'est vrai qu'il y a eu, notamment c'était en 2018, une enquête qui euh, a relevé beaucoup de produits nocifs, allergisants, euh, euh, voilà, qui étaient utilisés ou en tout cas dont on retrouvait des traces dans les couches jetables. Et c'est vrai que ça a inquiété de nombreux parents. Euh, c'est voilà, on se dit que c'est en contact 24 heures sur 24 avec la peau de nos tout petits. Donc on a envie du meilleur. On a toujours envie du meilleur quand on est en phase grossesse, mais aussi jeunes parents. Voilà, on se dit, ben, on veut faire les meilleurs choix pour que pour donner toutes les chances à notre bébé de ne de pas avoir de, de problèmes de santé de peau. Donc le côté sanitaire, c'est également quelque chose d'important. Et aujourd'hui, le change réutilisable répond complètement à, à, à ce besoin de trouver le meilleur pour son bébé puisqu'en fait, on peut aller vers du 100% naturel euh, avec que des matières qui seront naturelles en contact avec la peau de son bébé. Mmh, Donc, voilà. Pour moi, c'est les trois principaux, arg... principaux arguments qu'il faut retenir concernant le, le change lavable.
1: Et il y a quelque chose que je souhaiterais préciser, parce que souvent, on n'y pense pas. On est euh, souvent dans, dans quelque chose d'assez binaire. C'est soit on a des couches jetables, soit on a du lavable. Et moi, ce que j'ai bien apprécié la première fois qu'on a échangé, Charlotte, c'est que euh, vous n'êtes pas du tout dans, dans un dogme, en fait, de « il faut absolument faire ci » ou « il faut absolument faire comme ça ». Et il y a beaucoup de nuances dans ce que vous proposez. Et d'ailleurs, le concept que vous avez créé, il, est, il, il répond aussi à ça, et vous, nous, vous allez nous en parler après. C'est que finalement… Euh, il y a de la nuance, on peut avoir un peu des deux en fait. On peut euh, bah, vouloir euh, avoir des échanges lavables peut-être la majeure partie du temps parce que ça répond à certains besoins et que c'est possible par exemple chez soi et que ça peut ne pas l'être à l'extérieur ou que, que ça peut être plus compliqué dans certaines si situations. Et du coup, on peut faire quelque chose de mixte un petit peu comme l'allaitement, c'est un sujet qu'on avait déjà eu avec, avec Chloé qui est conseillère en allaitement sur le podcast, où on peut faire du mixte et c'est tout à fait ok pour les parents, tout le monde peut s'y retrouver. Euh, Est-ce que vous voulez euh, nous dire un petit peu, Charlotte, avant de nous détailler quel est euh, le concept que vous avez créé, euh, ce qui vous a peut-être, vous, motivé à vous intéresser au change lavables, quel est votre parcours
2: et comment vous en êtes venu à, à créer la compagnie des couches avec plaisir. Alors, euh, moi, ça m'est venu avec ma fille pendant ma grossesse. Euh, J'ai beaucoup cherché d'informations. Quand j'étais dans ma phase euh, vraiment en édification, j'avais envie de créer l'environnement le plus euh, joli, sain euh, possible pour mon bébé. Je regardais plein de choses sur Internet. Et, et en fait je me renseignais sur tout et puis euh, une amie j'ai vu une amie qui, qui est arrivée son bébé était en change lavable en couche lavable, en plus elle était vraiment très mignonne donc j'ai vraiment eu la première image de la couche, waouh, ouais, ah mais c'est trop mignon, qu'est-ce que c'est et elle m'a expliqué et c'est vrai que je me suis dit mon dieu mais dans toutes mes recherches je suis allée chercher partout au plus loin de tout ce qu'on pouvait faire sur le côté euh, euh, sain, écologique pour mon bébé et en fait les couches qui représentent euh, alors, un poids d'une tonne, certes, mais aussi quelque chose qu'on va changer huit à dix fois par jour, enfin, quelque chose de vraiment important dans, dans la maternité, je ne m'y suis pas du tout intéressée, parce que pour moi, la couche, c'était bah, une couche jetable comme celle qu'on voit partout quand on regarde autour de nous. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à ces couches, et là, je me suis complètement noyé dans les informations. C'est-à-dire qu'on rejoint des, des groupes, que ce soit des groupes Facebook ou euh, voilà des, des, des blogs d'informations et on commence à voir TE, un hein, TE de système de nuit, les classiques, les pré-plates. Et en fait, moi qui voulais juste... Euh, Juste mettre une couche, voilà, je m'étais dit, elle euh, est mignonne, euh, bah, ça doit être facile. Je me suis vraiment perdue dans toutes ces informations. Et en fait, je me suis dit, bon, on va aller au plus simple. J'ai rappelé ma copine, je lui ai demandé ben, quelle marque tu as utilisée avec ton bébé. Et je me suis dit, ça a marché pour elle, ça va forcément marcher pour moi. Et en fait, le parallèle, il est assez naturel finalement avec ce que j'ai souhaité créer, parce qu'en fait, j'ai souhaité créer le service que j'aurais aimé avoir pour m'éviter des erreurs, notamment celle-ci, avec, euh, avec ma fille lorsque j'ai commencé en lavage Parce qu'en effet, se dire « ça a marché pour les autres », ça va forcément marcher pour moi en choisissant une marque au final au hasard et parce que je l'avais trouvé jolie. Ben C'est ça qui a fait que euh, je me suis pas vraiment intéressée si ça allait correspondre à la morphologie de mon bébé la marque indiquait qu'on pouvait démarrer dès la propreté, c'était une donnée à taille unique, de la naissance à, à, à l'acquisition de la continence. Je ne me suis pas posé de questions, sauf qu'en fait, ce n'était pas du tout adapté à un petit gabarit. Ma fille, est née à 2,7 kg. Donc euh, voilà, je, en fait, je me suis mis des bâtons dans les roues. Et mon entourage, qui avait déjà été un peu... Euh, réfractaire à la démarche m'a dit mais regarde c'est énorme ça fonctionne pas en fait as, allez t'as encore voulu te mettre dans un truc c'est pas adapté et j'ai pas lâché parce que donc là je reviens vraiment aux, aux trois arguments principaux parce que pour moi c'était important sur le côté sanitaire et écologique donc j'ai vraiment pas lâché et j'ai insisté donc j'ai investi dans des modèles testé remis des choses mais au final j'ai perdu un temps fou et tant qu'on n'a pas du tout euh, quand on est jeunes parents donc euh, voilà je, au final quand je me réveillais euh, pour euh, des tt de nuit euh, j'étais sur mon téléphone à regarder euh, « Allez, je vais lui tester un autre modèle, etc. » Et en fait, j'ai finalement trouvé tout doucement ce qui lui allait, mais euh, moyennant d'avoir acheté revendu, acheté revendu, euh, eu des fuites, euh, besoin de reconvaincre l'entourage. « Allez, on lâche pas, on continue, mais t'inquiète, c'est parce que je n'avais pas pris le bon modèle, etc. » Donc, je me suis dit, mais si quelqu'un m'avait expliqué tout d'un coup, mais simplement, c'est-à-dire, euh, voilà les systèmes, voilà les modèles, voilà comment tu dois les laver, les stocker, et essaye, tu verras et m'avait mis dans les mains euh, on va dire un petit panel de ce qui, se peut, ce qui peut se faire en termes de modèles et de marques, bah ben, en fait j'aurais gagné tout ce temps que j'ai perdu à rechercher à, et puis à lire tout et son contraire aussi euh, effectivement Aurélie comme tu le disais bah ben, je, voilà il je, euh, y, a, y a différentes marques, systèmes et puis on peut être à 50, 60%, on peut utiliser des jetables, du lavable donc euh, c'est vrai que on, on va trouver des personnes qui vont vous dire non mais il faut être la va parce que c'est mieux elle est jetable, ça va pas du tout donc voilà, j'ai créé le, le, le service que j'aurais aimé, aimé trouver et c'est comme ça qu'est née la compagnie des couches le service de location le, surtout le service de location clé en main avec euh, tout pour euh, comment, enfin toutes les informations pour savoir comment entretenir laver, euh, positionner les couches puisque j'envoie des vidéos quelque part je me dis j'ai envie que les parents reçoivent tout ça et n'aient plus à se poser de questions
1: et c'est ça aussi qui fait toute la différence, c'est-à-dire que là, donc on, on parle des, des couches lavables. Euh, L'idée, c'est pas, euh, en, en l'occurrence Charlotte, euh, là à la compagnie des couches, tu n'as pas créé euh, un modèle en particulier, euh, tu commercialises pas euh, juste une marque en particulier. En fait, le, le concept que toi tu as mis au point, c'est le fait de pouvoir dire, euh, je vais envoyer un pack aux parents. Et comme ça, chaque parent va pouvoir tester en location et comme ça, après, les parents pourront investir sans, euh, bah, justement, comme tu le disais dans ta propre expérience, sans être obligés d'acheter, de revendre, d'acheter, de revendre parce que ça marche pas, parce qu'ils auront déjà testé euh, plein de modèles, de couches, de marques différentes pendant euh, peut-être euh, quelques mois de location et en se disant, bah voilà, euh, maintenant, je vais choisir cette marque-là parce que c'est ce qui va le mieux à mon bébé, parce que ce modèle-là ou cette façon, cette attache-là, ou cette... Euh, après, tu pourras nous expliquer tout ça, mais en tout cas, euh, ce système-là, c'est ce qui me convient le mieux. Et, et du coup, on part là-dessus. Donc, euh, toi, au niveau du concept, c'est vraiment ça. Et, et ça, j'ai vraiment envie que tu, que tu puisses le redire. C'est justement aussi l'atelier que tu as créé qui va avec euh, le pack, finalement, où tu expliques, euh, bah, tu as réuni toutes ces informations que tu es allé euh, récupérer au fil des semaines et des mois, si j'ai bien compris. Euh, euh, pour euh, que les parents puissent s'en sortir avec les couches lavables et que ça ne devienne pas une galère. Parce que c'est vrai que c'est souvent, j'imagine, ce qui peut arriver dans la tête des parents au départ, c'est-à-dire qu'ils peuvent se dire bah « Oui, c'est super, il euh, y a l'écologie, il y a le côté économique, il y a le côté sanitaire pour mon bébé. Mais en fait, j'ai peur que ce soit ultra galère pour moi. Mm -hmm. Et comme tu le disais très justement, en fait, on n'a pas de temps quand on est jeune parent. Euh, » Donc là, vraiment, tu as voulu faire gagner du temps, de l'énergie, de l'argent. Alors, est-ce que tu peux revenir juste une minute sur l'atelier et puis mm -hmm. euh, ensuite sur le,
2: le concept de location de, des packs, peut-être les différents packs aussi Oui alors, l'atelier, il s'adresse même, je dirais, à une cible plus large, c'est-à-dire des personnes qui, comme moi, avant d'en voir une, ne pas forcément posées la question, n'en ont pas forcément euh, vu, eu autour, euh, dans leur entourage, etc. L'atelier, c'est un atelier de découverte des couches lavables. C'est euh, environ deux heures de condensé d'informations qu'on peut regarder à la maison quand on veut et à son rythme, et surtout avec le coparent, voire les grands-parents pour un peu motiver tout le monde et donner les arguments. Euh, L'objectif de cet atelier, c'est le condensé d'infos, mais je suis allée, pour pouvoir légitimement donner ces informations, me former moi-même, donc avec l'organisme Happy Napi. Euh, j'ai été formée en tant que conseillère environnementale et puis j'ai couplé ça à ma propre expérience, aux différents échanges que j'ai avec euh, la dizaine de marques avec laquelle je travaille, euh, plus l'expérience aussi, au fur et à mesure, j'apprends de, de, de mes clients, des familles que j'accompagne. Donc l'atelier, c'est même... Même si vous n'avez pas encore euh, euh, été sensibilisé à, à ce type de change et couche euh, lavable, bah, ça permet de les découvrir, de voir à quoi ça ressemble puisque je les montre, je les détaille. Il euh, y a toute une partie de l'atelier où je fais découvrir les systèmes et les modèles. La seule chose qui manque, c'est de les tenir dans les mains, mais ça, c'est ce qui est apporté par la partie vocation. Et donc, effectivement, ben je me suis dit, la continuité de ça, c'est que dans un premier temps, on découvre, on voit les spécificités et puis on comprend comment ça fonctionne assez rapidement. Et puis ensuite, le pack de location, donc moi, j'en propose euh, trois différents. Donc, un qui permet d'être à 50% justement en lavable, euh, c'est-à-dire qu'il y a dix changes à l'intérieur un qui permet d'être à 100% en couche lavable. Donc, il y a 20 changes à l'intérieur. Et puis, ce que j'appelle le trousseau naissance, euh, c est, c est, la seule différence, c'est que je mets 12 changes. Donc, c'est l'équivalent d'un 50%. Mais quand bébé est tout petit, on sait qu'il y a un petit peu plus de changes. Donc, volontairement, j'ai mis euh, un peu plus de changes dans ce pack là Néanmoins, le trousseau naissance nécessite aussi de compléter avec du jetable. Mmh. Et en fait, ces différents packs... En tout cas, je l'espère répondre aux différentes demandes des parents. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui seront convaincus euh, même avant d'avoir utilisé et donc ils se lancent euh, 100% et ils essaient vraiment avec que du change lavable. Et puis, les parents qui ont découvert l'atelier se disent, pourquoi pas Mais j'ai envie d'essayer pour savoir si on s'en sort, si c'est compatible avec notre rythme de vie, notre mode de vie, parce que ben, toutes les familles sont différentes et euh, les contraintes euh, familiales également. Donc, c'est aussi important de pouvoir tester si, oui, euh, comme ça demande de l'organisation, ça peut rentrer euh, dans l'organisation familiale et puis euh, bah ensuite euh, on a le pack, on sait quoi en faire puisqu'on a eu le petit atelier on utilise à la maison et on se fait son propre avis parce que un sujet aussi important on peut se faire conseiller on peut recevoir tous les avis possibles la propre expérience c'est au final celle qui va faire qu'on peut utiliser des couches lavables ou qu'on ne peut pas et j'ai eu un hein, des cas de familles complètement convaincues sur le papier et qui en fait une fois à la maison m'ont dit euh, on va réessayer un petit peu plus tard parce que on se concentre sur un allaitement qui est un petit peu difficile et qu'on essaie de mettre en place. Ou euh, bah justement, le sommeil, c'est pas ça. On est fatigué, on est épuisé et une charge mentale supplémentaire, c'est trop. Et au contraire, des familles un peu sceptiques qui m'ont dit, ouais, j'y allais avec beaucoup de recul et beaucoup de clichés. Et en fait, ça roule, tout se passe bien, la routine fonctionne, on est convaincus. Mmh,
1: super. Et c'est vrai que tu l'as pas précisé tout à l'heure, mais dans l'atelier, il y a aussi des choses qui vont plus loin que simplement la présentation des différents modèles. Et je trouve que c'est important de le dire aussi parce que, bah, on peut faire euh, plein de, plein d'erreurs et ça peut coûter cher, du coup, si, si on si on abîme l'échange qu'on a acheté. Et du coup, toi, tu viens euh, prévenir, donc travailler en amont sur, par exemple, comment les laver, comment les faire sécher, au-delà du vocabulaire qui, effectivement, on peut être un peu déstabilisant lorsqu'on met le nez là-dedans. Euh, c'est vrai que pour avoir euh, visionné ton atelier, je l'ai trouvé euh, extrêmement complet. Et là où c'est euh, super, c'est que finalement, euh, oui, il y a beaucoup d'informations, mais à la différence de ce qu'on peut trouver sur Internet, bah, c'est structuré, c'est organisé, et du coup, à la fin, on sait tout à fait quoi faire, quand, comment. Et c'est vrai que l'argument par rapport au conjoint, il, est, euh, voilà, il peut être de taille, euh, même dans la famille, ou même par rapport à, à l'assistante maternelle aussi, ou voilà, au mode de garde qu'on a choisi, ça, ça peut être un frein, euh, parce que la, la personne en face peut être réfractaire aussi, parce que pas l'habitude, etc., et du coup, ça, ça peut être intéressant pour venir transmettre les infos et dire, euh, vous inquiétez pas, <rire> tout va bien se passer. <rire> Donc, euh, c'est vrai que c'est super. Euh, je me posais la question, Charlotte, euh, comment toi, tu choisis les marques que tu vas utiliser et les couches, du coup, que tu vas mettre dans tes packs
2: alors, euh, jusqu'à l'acquisition de la continence de ma fille, euh, j'utilisais Lily comme modèle. C'est-à-dire que bah, voilà, je commandais quelques modèles, je le testais deux jours, deux nuits. Je me faisais aussi mon propre avis. Euh, alors, tout ne lui va pas. Hein, elle a un certain gabarit. Donc, euh, j'ai cette donnée-là en tête quand je teste avec elle. Et puis aussi, en fonction de l'éthique. Ça, c'est hyper important. Euh, toutes les marques ne se valent pas dans les tissus qu'elles utilisent dans la provenance des tissus, dans la euh, manière de fabriquer. Donc, pour moi, l'éthique est très importante. Et puis, je suis également à l'écoute euh, des familles, c'est-à-dire que de plus en plus, les familles viennent vers moi en me disant « Est-ce que vous connaissez cette marque ?» Alors, quand euh, il arrive que euh, bah, je ne l'ai pas encore référencé, je me renseigne, je prends contact avec euh, la créatrice ou, ou la marque en général et puis j'avance euh, comme ça. Alors, maintenant, j'ai un pool de, de clientes fidèles qui sont OK et qui me testent des nouveaux modèles. Comme ça, je prends différents retours et j'adapte. Et puis, je fais aussi quelques tests, c'est-à-dire que je distille des marques dans certains packs. Donc, euh, je préviens la famille en disant ben, Aujourd'hui, euh, dans votre pack de ce mois-ci, vous allez recevoir un modèle de la marque, euh, euh, telle marque. Euh, je je la teste, n'hésitez pas à me faire tous vos retours, me dire ce que vous en avez pensé, etc. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, la première chose que j'ai faite, c'est aller chercher autour de moi, donc euh, autour de Clermont-Ferrand. Et j'ai découvert, enfin, je travaille quand même avec trois marques locales. Donc pour moi, c'est un bonheur de me dire que ben, dans le petit monde de la couche lavable, on est quand même, enfin, il y a quand même déjà trois belles marques à moins de 80 km de mon domicile. Mmh. Euh...
1: Là, tu disais tout à l'heure, jusqu'à la continence de ta fille, tu avais choisi... Euh, donc, ça veut dire que ça évolue après. C'est pour ça que là, tu as pris ces, ces trois nouvelles euh, créatrices-là. D'accord. Ouais. Ok. Je me, je me pose la question, euh, par exemple, des parents qui, euh, qui se disent, bah, « Voilà, mon enfant, il a déjà, euh, déjà peut-être deux ans. Donc » C'est-à-dire qu'au niveau de la continence, il y a déjà euh, des choses qui se sont mises en place. Euh, peut-être qu'il n'y a plus que, que, les, que les siestes ou, ou même si on prend un enfant oui, de, de, de deux ans et demi, trois ans, euh, peut-être qu'il y a encore juste une couche pour la nuit euh, mmh. parce qu'en bah, journée, l'enfant est propre et puis il va être propre bah, bientôt la nuit aussi.
2: Est-ce que ça vaut quand même le coup ou est-ce que vraiment c'est que pour les tout-petits Alors non, on peut vraiment s'y mettre à tout moment. Euh, pour la partie, si on est en mode continence de jour et euh, encore en couche la nuit c'est même encore plus simple parce qu'au final, vous n'avez pas euh, des dizaines de couches à gérer et à laver. Il euh, y a des modèles de nuit qui sont très adaptés et très résistants. Il y a même euh, des, des personnes qui ne s'en sortent pas avec de, des couches jetables la nuit et qui passent en lavable parce qu'ils ont besoin de plus d'absorption. L'avantage du lavable, quelque part, c'est que euh, bah, vous pouvez rajouter des, petites, des fines couches d'absorption supplémentaires. Ce qu'on n'a pas dans une couche jetable, une couche jetable, ben, ça va ou ça va pas parce que ça va on va avoir des fuites ou parce que ça va pas absorber assez c'est ce que les parents nous font comme retour. Là la couche lavable quand c'est un problème d'absorption, on a des solutions. Donc on peut mettre de l'absorption supplémentaire. Donc oui tout à fait, on peut passer euh, à tout moment en, en lavable d'autant plus qu'il existe des culottes dite d'apprentissage lavable. Euh, ça, ça peut même accompagner la démarche euh, euh, quand... Euh, ben, on, alors, on ne peut pas forcer la propreté, on le sait bien évidemment, mais on peut accompagner, on peut mettre en place une petite culotte, donc si c'est une forme de, de culotte, donc euh, voilà, il y a ce côté où on accompagne l'enfant, lui disant... Euh, ben, qu'aujourd'hui, il va porter pendant quelques heures une culotte, que s'il a envie, il peut demander le pot comme il a sa culotte, etc. Et il y a quand même une petite couche d'absorption dans la culotte qui permet d'être nous rassurés parce qu'on se dit, ben, s'il y a un accident, ce qui arrive euh, la, la plupart du temps quand on commence, euh, bien en fait, on n'a pas tout à changer parce qu'on a cette petite couche d'absorption qui permet d'éviter les catastrophes ou en tout cas de retenir un, un maximum. Donc, il y a cette alternative-là. Euh, et puis, il y, a, il y a aussi une grande étape qui est le avant-diversification, après-diversification. Euh, il y a les parents qui sont convaincus tout de suite, qui se lancent. Et puis, il y a des parents qui se lancent et puis me disent, mais en fait, euh, par rapport au sel, je préfère revenir après-diversification parce que ça me paraît peut-être un petit peu plus euh, simple dans la gestion, etc. Donc, ouais, vraiment, oui. à
1: tout moment. C'est super, ça embraye directement sur la question suivante que j'avais. Il me reste ah. deux questions, la Charlotte. Euh, ben, du coup, passons sur celle des sels, parce que justement, ouais. euh, je pense que c'est ce qui peut être le plus grand frein vis-à-vis -vis des, des parents, c'est de se dire, OK, euh, quand le bébé, il fait pipi, pas de souci. Je comprends bien que je vais pouvoir laver du coup, la, la protection absorbante. Je mets ça dans la machine, je nettoie, c'est pas cata. Euh, Qu'est-ce qui se passe quand il y a une selle euh, bah, parfois très liquide pour les tout-petits, euh, parfois très importante aussi, euh, peu importe l'âge de bébé, ça peut, être, ça peut déborder dans tous les sens, ça peut être très
2: mmh. ou solide, peu importe. Comment je gère euh, ça quand j'ouvre la couche Je fais quoi avec quoi <rire> Bonne question. C'est d'ailleurs la première question que tout le monde me pose quand on ne connaît pas le, le change-lavable. Alors, deux cas de figure. Euh, je vais quand même différencier, différencier quand on est 100% en allaitement euh, maternel ou euh, quand on est en, en lait, euh, en poudre. Alors, quand on est en 100% allaitement en fait, c'est même encore plus facile parce que les selles d'un bébé à allaité sont 100% hydrosolubles. C'est-à-dire que vous n'avez pas à vous inquiéter euh, des selles qui sont euh, la plupart du temps très liquides et euh, dorées, euh, de couleur dorée. Vous refermez la couche, vous la mettez à stocker et ensuite, c'est comme si c'est assimilé à de l'eau, c'est-à-dire que ça pourra être éliminé en machine sans encrasser la machine, sans encrasser le reste du linge. Donc, aucun souci, ça peut partir en machine directement. Ah donc, il n'y okay. a même pas besoin de rincer Même pas besoin de rincer parce que dans la routine de nettoyage, on fait un rinçage-essorage en machine. En fait, ce que je dis, c'est que ça ne sert à rien de s'embêter. Alors après, parfois, les personnes veulent le faire, mais ne s'embêter à rincer chaque couche puisqu'en fait, euh, ce qu'il faut faire au tout début, même si vous les avez rincés à la main, il faudra le refaire en machine pour être sûr que ce soit bien essoré, c'est rinçage-essorage et en machine avant de lancer un cycle vraiment de nettoyage. Donc, celle de bébé à l'été, vraiment, ne s'en inquiète pas et on fera le rinçage et saurage en machine. En revanche, euh, dans les autres cas de figure, il y a ce qui s'appelle un voile. Donc, le voile, il peut être lavable ou jetable, mais en tout cas, il va récupérer un maximum des selles. Donc, quand c'est des selles qui sont très liquides, ça va en récupérer un maximum. Quand c'est des selles qui sont moulés, ça va la plupart du temps tout vous récupérer. Et ensuite, ce voile, vous le jetez à la poubelle. Donc, dans sa version jetable, bien évidemment. Il existe sa version voile. Donc, c'est un petit rectangle de tissu qu'on vient apposer par-dessus euh, l'absorbant et qui récupère donc, le, le gros des sels, puisque dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne lave jamais de selles en machine. Quand on va mettre en cycle rinçage-essorage, et il, il aura fallu enlever euh, les sels de bébé. Donc, soit en enlevant le voile et euh, en prenant un petit morceau de sopalin pour enlever le reste, si uh, c'est un peu débordé, Soit euh, si on est en voile lavable, avoir enlevé le voile lavable, avoir jeté les sels dans les toilettes et en mettant le voile lavable à laver, mais dans tous les cas, ce qu'on retient, c'est qu'on ne lave jamais euh, les selles euh, dans la machine à laver. Donc les voiles, c'est vraiment la révolution entre guillemets, par rapport à ce qui existait avant, parce que l'argument, le, le, notamment des personnes de, des anciennes générations, nous disent. Mais ce n'est pas possible, c'est super contraignant, euh, et puis vous allez en avoir partout, vous avez constamment euh, les mains euh, dedans, etc. Mais en fait, pas du tout, parce que vous utilisez ce voile, donc effectivement, vous récupérez, vous jetez, tout comme vous auriez refermé une couche jetable et que vous l'auriez jeté dans, dans la poubelle. Donc, euh, on garde quand même ce côté où on va jeter les selles de bébé.
1: Euh, ma dernière question, c'était par rapport au, à, la, à la marche ou même aux quatre pattes, enfin par rapport à la motricité de bébé. Parce que c'est vrai que visuellement, on se rend compte que les couches lavables, elles sont beaucoup plus volumineuses. Et puis, ben, c'est normal puisqu'il y a l'absorbant à l'intérieur, il peut y avoir plusieurs couches, etc. Est-ce euh, il y a des études peut-être qui ont été menées là-dessus Est-ce qu'on est, on est sûr d'une certaine façon en tant que parent que euh, bah, les couches qui sont plus volumineuses au niveau des fesses et de l'entrejambe, ça ne vient pas obliger le bébé, par exemple, à, à avoir une motricité un peu euh, différente, à marcher des jambes plus écartées euh, Les questions qu'on peut se poser lorsqu'on voit ce, ce bah, effectivement ce volume qu'il peut y avoir au niveau des, des fesses de bébé. Et est-ce que, bah, du coup, c'est une autre question à laquelle je pense là tout de suite, mais est-ce que ça tient dans les
2: pantalons pour bébé est On est obligé d'acheter <rire> des pantalons spéciaux euh, alors, la première question, euh, il y a malheureusement pas encore, parce que je pense que ça, ça va bientôt arriver, pas encore d'études sourcées. Euh, donc, je pourrais vous donner les références euh, concernant la, la motricité. En revanche, il y a des milliers et des milliers euh, d'exemples et toutes nos générations... Euh, euh, passé qui euh, prouve que ça n'entrave ne, pas la motricité, que ça n'a pas d'impact euh, physique et en revanche c'est un argument qui cette fois-ci est physiologique qui a été avancé par de nombreux ostéopathes et kinés qui euh, ben, ont soutenu un peu la cause du change lavable. En effet, visuellement, c'est un change qui est plus épais. Euh, quand on le positionne sur bébé, une fois la couche bien positionnée, ça va avoir tendance à positionner les hanches de bébé un petit peu plus en abduction. Mais c'est une position qui est beaucoup plus naturelle pour le corps. Donc, en fait, ce n'est pas quelque chose qui est gênant. Alors, nous, visuellement, ça ne correspond pas à nos critères et à la norme de ce qu'on voit, petit bébé, petite fesse et petite couche. En revanche, ça n'a aucun impact ni sur son développement euh, euh, physique, ça n'a pas d'impact sur sa motricité parce que euh, les, les modèles sont étudiés pour ne pas l'entraver dans… dans la motricité. Donc la petite position, enfin la position d'abduction qu'on peut euh, observer, en effet, les hanches un petit peu plus écartées, eh bien, ce n'est pas dangereux. Bien, au contraire, quand on fait des ateliers de portage, on nous parle de cette position d'abduction quand on porte notre bébé en nous disant que, au contraire, c'est quelque chose de très bénéfique pour, euh, pour son développement euh, physique. Donc, aucun souci de ce côté-là. Après, encore une fois, chaque histoire est, est différente. Euh, si euh, bébé euh, a un petit peu plus de mal, à, alors on, on nous le dit souvent quand il faut passer l'étape où bébé se retourne, ah ben certes euh, là c'est physique, hein, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu plus de couches à passer euh, quand il faut euh, se retourner euh, parce qu'il y a un petit peu plus d'épaisseur mais c'est vraiment quelque chose qui va pas être significatif dans la motricité d'un bébé, enfin oh, vraiment pas du tout euh, oui. ça, au et fur, par... au
1: fur, il peut il peut-être peut galérer euh, cinq jours de plus, euh,
2: puis, ouais. il faut
1: encore plus fier de l'avoir <rire> fait cinq jours après oui, d'accord.
2: Oui, exactement exactement, donc, euh, donc non vraiment euh, pas de, pas de soucis de ce côté
1: là. Et, et... Oh, pardon Charlotte, excuse-moi, puis c'est intéressant aussi ce que tu disais tout à l'heure, je rebondis maintenant avant d'oublier mais euh, effectivement en fait les couches jetables c'est très récent dans L'histoire. C'est-à-dire que là, c'est, alors tu le diras mieux que moi, mais je, je dirais que c'est peut-être sur les 50 dernières années, peut-être même pas. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les générations de nos grands-parents et, et celles d'avant, euh, ça a toujours été des changes lavables. Il n'y avait pas de couches jetables. De Donc effectivement, ce n'est pas comme si euh, on pouvait se dire, mince, euh, pendant des, des centaines, peut-être même des milliers d'années, euh, Bon, après un millier d'années, je pense qu'il n'y avait pas non plus de, de couche ou de linge qui était euh, possible, puisque les bébés étaient probablement euh, tout nus il y a des milliers d'années. Mais en tout cas, euh, c'est sûr que pendant des centaines et des centaines d'années, ça a été comme ça pour les bébés, et du coup, personne ne se posait trop la question de, de si c'était euh, euh, bien ou pas finalement. C'était juste la norme.
2: Complètement. Alors je rebondis juste sur ce que tu viens de dire. Il y a encore à l'heure actuelle 50% des bébés dans le monde qui sont euh, sans couche du tout. Et oui, mais c'est euh... super intéressant. Hmm. Alors moi, cette statistique, elle m'a fascinée parce que on relativise aussi notre utilisation euh, oui. euh, très européanisée, voilà. Euh, on utilise des couches jetables parce que nous, notre génération, c'est ce qu'on a toujours vu, c'est ce qu'on nous montre aussi dans ce qu'on regarde quand on regarde la télé. Enfin, C'est vraiment la norme, en fait. Ça s'est démocratisé, ça a été vu comme une révolution. En revanche, bah, comme beaucoup de choses qui nous ont été apportées, c'est venu aussi avec euh, des contreparties, c'est-à-dire euh, des produits chimiques pour pouvoir euh, transformer l'urine, en gel, euh, du coup, euh, des produits toxiques qui sont retrouvés euh, dans, dans l'échange jetable, euh, et puis des montagnes et des montagnes de, de, de déchets. Donc, ça, c'est vraiment pour venir contrer ça qu'on est euh, quelques dizaines de personnes, en tout cas en France, à essayer de, de faire réintroduire la, le change lavable. Euh, donc, voilà, 50% des bébés, c'est vrai que moi, ça, ça m'avait marqué. Et pour... Euh, J'ai perdu le fil, pardon. Si, à la base, on parlait de la, de la motricité. Mais je crois oui, qu'il avait... voilà. y avait encore quelque chose que tu voulais peut-être rajouter là-dessus. Pour les vêtements. Voilà, ah, c'était ah, la oui, deuxième question. <rire> <bien>. <rire> um, alors, pour les vêtements, donc là, c'est pareil, c'est un fait. Hein, on l'a dit, les couches, elles sont un petit peu plus épaisses. Donc, il y a euh, l'option d'utiliser euh, peut-être une taille euh, au-dessus. C'est sûr que si vous êtes en lavable dès la naissance de bébé, il est fort peu probable que vous puissiez utiliser les tailles euh, naissance parce que ça va être euh, assez serré. Euh, alors après, en fonction des couches, il euh, y, y a des couches qui, font, qui ont un effet petite fesse, comme on dit, euh, et qui sont euh, plus faciles pour habiller bébé. En tout cas, euh, en général, quand euh, on se pose la question d'un change lavable, on n'est pas forcément dans une démarche où on va vouloir habiller son bébé avec des choses très serrées euh, qui sont pas euh, euh, bonnes pour lui, qui, dans lesquelles il va pas être à l'aise. Donc, quand on a conçu, enfin quand on a pensé la garde-robe comme ça, c'est-à-dire en se disant ben bah, moi je veux que mon bébé soit à l'aise, donc avec peut-être des matières souples, des leggings, des choses un petit peu amples. Bah, au final, ça ne pose pas de problème d'utiliser des changes lavables parce que euh, c'est juste que ça va mieux remplir les pantalons. Il se peut que vous ayez donc comme je disais une taille de décalage, de devoir prendre un petit peu plus grand euh, systématiquement. Encore que euh, d'expérience avec ma fille. Euh, je me suis jamais vraiment, j'ai jamais, elle était petit gabarit donc j'ai jamais vraiment eu de souci. On suivait plutôt la courbe euh, et, et les tailles euh, normalement. Et il existe pour les bodies puisqu'en fait la, la plus grande difficulté au final c'est le body. Des rallonges, hein, c'est hyper ingénieux. Moi, celle que je commercialise, c'est également une partenaire. C'est le petit gigoteur qui euh, a lancé ça. C'est des rectangles de tissu upcyclés, encore une fois, sur lesquels sont apposées des pressions, donc les trois pressions, et qui viennent en fait rallonger de, euh, je dirais, une quinzaine de centimètres votre body au niveau de la couche. Parce que, bien souvent, même quand on n'est pas en couche lavable, là où le body va serrer, c'est plutôt au niveau de laine. Par contre, au niveau des bras, on est plutôt pas mal. Et en fait, cette petite rallonge de body, elle vient laisser un petit peu plus de place euh, au, au body au niveau de la couche. Comme ça, on peut garder nos bodies dans les bonnes tailles. Et puis, on, on augmente l'utilisation d'environ deux à trois mois euh, un body d'une taille en utilisant celle-ci. Donc ça, c'est oui. pas mal parce que oui, c'est vrai très que… Bien, mais je trouve ça hyper ingénieux. Je trouve que c'est un super euh, cadeau même vraiment en change jetable, ça peut servir. Et puis, ce qu'il faut éviter absolument de, de toute façon à lavable, c'est le de compresser la couche. Donc euh, le, 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 le pantalon, le collant ou peu importe qu'on met sur les fesses de bébé, ne doit pas venir, ne doit pas être serré et le body doit pas être serré parce que si on serre quelque chose qui est censé retenir du liquide comme une couche, bah, si on le serre, on risque d'avoir des fuites. Donc il faut que ce soit retenu, mais pas trop serré.
1: Alors, concrètement, euh, Charlotte, est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe pour des parents qui sont intéressés Donc là, par exemple, des parents qui nous écoutent et qui se disent « bah ouais, c'est sympa, moi j'aimerais bien tester ». Où est-ce que… Ou est par quoi il commence en fait. Est-ce qu'il faut qu'il commence par l'atelier Est-ce qu'il faut qu'il commence par la location du pack euh, Combien de temps finalement ça vaut le coup de louer le pack Est-ce qu'en fait ils peuvent se dire moi j en fait je veux travailler, je veux fonctionner qu'avec de la location et je pars pour un an de location euh, Est-ce qu'ils peuvent retrouver là tout ce que tu nous as dit sur euh, un site
2: internet euh, Donne-nous un petit peu la feuille de route. Euh, oui, alors quand, euh, si jamais vous êtes convaincu et que vous n'aviez jamais entendu parler d'échanges lavables, je vous conseille de passer par l'atelier. En fait, l'atelier finira de vous donner toutes les informations, de vous rassurer sur toutes les questions euh, que vous pourriez avoir et ensuite, vous vous laissez tenter par de la location. Mais c'est bien d'avoir d'abord les informations puis ensuite louer en connaissance de cause. Pour ceux qui sont vraiment convaincus, vous avez également l'option donc, location plus pack, comme ça, euh, pardon, atelier plus pack de location. Comme ça, vous pouvez visionner l'atelier et en même temps, vous avez euh, la, le pack de location à la maison. Vous pouvez tester en direct, en même temps que vous apprenez, entre guillemets, les informations, vous pouvez les voir et les comprendre en temps réel. Donc, ça, c'est l'option 2. Tout ce que je viens de vous présenter, c'est disponible sur notre site Internet dans la rubrique location. Euh, et puis, si vous avez euh, Instagram ou YouTube, on a également des vidéos tuto, plein d'explications complémentaires sur ces deux réseaux sociaux-là. Donc Instagram où on est très présente, on échange énormément en messages privés avec euh, la communauté des futurs parents et, et parents. Et puis YouTube aussi où là, on est plus dans de la vidéo tuto, explication des modèles, découverte des marques, des modèles. On donne aussi notre avis de manière objective euh, sur des marques, des modèles, sur le nombre de changes qu'il faut avoir, etc. Donc ça, c'est les ressources, on va dire, complémentaires. Et puis, dans les parcours de mes clients, j'ai, euh, on va dire, vraiment deux typologies. J'ai ceux qui veulent vraiment se servir de nous comme d'un tremplin, c'est-à-dire louer, puis ensuite se débrouiller avec leur propre couches, donc euh, bah, acheter en complément une fois qu'ils sont convaincus par une ou plusieurs marques. Donc là, le parcours de location, il se fait en général sur deux mois. Premier mois, euh, un pack que j'envoie euh, avec euh, panache de marque modèle système le deuxième mois, les parents partent sur ce qu'ils appellent, sur ce que j'appelle un pack sur mesure. Donc là, ils me disent, ah, j'ai adoré telle et telle marque. Pourriez-vous me mettre que ces deux marques-là, fois 20 changes, comme ça je teste en temps réel à la maison. Donc, moi, un, ils testent ils se laissent convaincre. Moi, deux, ils testent vraiment avec euh, les marques qui veulent investir. Et puis, en général, à l'issue du deuxième mois, ils me rachètent une partie de leur pack et ils rachètent en, en neuf euh, de quoi compenser. Et puis, bah, j'ai euh, des clients fidèles. J'en ai même qui sont là depuis euh, quasiment le tout début, euh, qui me font confiance sur des allocations longue durée où là, on ne se soucie de rien. C'est-à-dire qu'à chaque changement de taille ou alors si on veut repasser, retester d'autres modèles, tous les mois, on a la possibilité de recevoir des nouveaux modèles, systèmes. On est ce qu'on appelle en location longue durée. Pour ceux qui sont autour de nous à Clermont-Ferrand, j'ai même l'option location et nettoyage. Donc là, j'ai un, un prestataire, un tiers qui s'occupe de venir, euh, bah, de récupérer les couches dans un point relais, de les nettoyer, de vous remettre des couches propres à disposition. Et euh, le service tend un peu à se développer en France, notamment dans les grandes métropoles où on trouve de, de l'entretien. Ah oui, ça c'est super, c'est vraiment génial, très
1: intéressant, parce qu'effectivement, je pense que ça peut vraiment être un frein en moins pour les parents, de se dire, euh, et j'avais entendu effectivement, il y a quelques temps en arrière, que ça, que ça se développait, euh, alors je pense que c'était sur Paris, où effectivement, mm -hmm. on pouvait euh, toutes les semaines enfin voilà, profiter d'un service de nettoyage, et qu'on avait notre pack de couches qui revenait, euh, ouais, oui. très intéressant, ok, okay super Charlotte, je, euh, je précise que euh, du coup, la compagnie des couches euh, est aussi visible sur le site euh, du village Fédodo parce que du coup, nous sommes partenaires. Et bien, les parents vont pouvoir aussi te retrouver sur le groupe Facebook vont pouvoir euh, retrouver euh, sur certaines opérations, des jeux concours ou des choses qu'on va mettre euh, en place ensemble euh, et puis qui pourront aussi. Euh, à venir, euh, venir tester, venir découvrir, venir échanger euh, sur l'ensemble des, des réseaux et des médias qu'on a en commun. Euh, D'ailleurs, je précise que comme d'habitude, je mettrai euh, bien sûr les liens dans la description du podcast, donc les liens pour accéder euh, à ton site internet, hein, pour accéder aux ateliers, pour accéder euh, aux packs, euh, pour que les gens puissent euh, venir découvrir, se balader, et puis voir un petit peu tout ce que tu nous as expliqué aujourd'hui. Est-ce qu'il y avait autre chose, Charlotte, que tu souhaitais rajouter dans, dans ce podcast Peut-être une information que, que tu souhaitais euh, euh, rajouter aux parents qui nous écoutent
2: euh, Je pense avoir fait le tour, mais si, si j'ai un message de fin euh, <rire> à, à, à transmettre, c'est vraiment de de bah, voilà, garder l'esprit ouvert et de tester. C'est vraiment l'avantage de la location, c'est de tester sans engagement au bout d'un mois. Si ça n'a pas convenu, on arrête. Mais ça peut vraiment être une belle surprise. Donc, euh il euh, y a encore que 3%, alors ça tend à se développer, mais il y a encore que 3% des foyers en France qui utilisent des couches lavables, alors que dans certains pays très proches de nous, euh, notamment en Allemagne ou euh, euh, Norvège-Suède, c'est beaucoup plus utilisé. On, au Canada, par exemple, c'est une famille sur cinq, c'est 20% des foyers qui utilisent des changes lavables. Donc, je pense qu'il y a encore du chemin pour nous mais euh, voilà il y, y a de belles perspectives donc laissez-vous tenter c'est sans engagement et puis au moins vous vous laissez convaincre par le produit en lui-même
1: super super mot de la fin merci infiniment Charlotte de nous avoir accordé ce temps sur le podcast je pense vraiment que ça aura éclairé beaucoup euh, de parents et puis, euh, que même pour euh, pour euh, des parents qui, pour les aînés par exemple, euh, n'avaient pas connaissance de ça ou n'avaient pas souhaité tester, peut-être qu'ils seront intéressés de tester pour les plus petits. Donc voilà, chacun son, son parcours. Et puis, euh, je pense que vraiment ce concept de location euh, couplé à l'atelier pour avoir la connaissance et la compréhension de ce qu'on peut faire ou pas, de ce qui est le plus pratique pour nous, c'est... Euh vraiment la clé, à mon avis. Donc, euh, merci euh, pour, euh, pour ce concept de proposer ça, de développer ça, et puis de, de diffuser toutes ces informations. Et on est vraiment ravis de le
2: faire aujourd'hui avec toi sur le podcast. Merci beaucoup Aurélie. Ben, je suis très, très contente aussi. J'espère que, que ça aura rassuré euh, les futurs parents ou jeunes parents. Et puis, euh, je suis très contente aussi de faire partie du village. Donc, j'ai hâte d'échanger avec vous euh, sur les réseaux sociaux. Bonne continuation, Charlotte.
1: A bientôt peut-être, au revoir.
2: À bientôt, au revoir.
0: Cet épisode touche à sa fin. Il est l'heure de se quitter, mais pas pour très longtemps. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Pour retrouver l'ensemble des experts du village Fédodo. c'est sur fedodo.fr que ça se passe. Le lien est dans la description. Vous appréciez le contenu que nous vous proposons sur Allo Fedodo